0: Este es el podcast de Alfredo Romo
1: 889noticias.mx
0: No sé tú, yo pensaba, cáncer, ¿qué es eso? Cáncer, no me importa, ¿no? Hasta que en algún momento alguien empieza con estas cosas de seguramente tienes a alguien cercano a ti que padece cáncer y tú, ay, ajá eh, lo difícil llegó para nosotros como familia cuando nos enteramos que mi padre tenía un tumor cancerígeno maligno. Y obviamente cuando nos dijo el médico, que debo decir que lo hizo con todo el estilo, la caballerosidad, la humildad, un tipazo. Un tipazo. Y no, de, no por eso fue menos fuerte, ¿sabes? Fue muy, muy fuerte. Un golpe muy, muy cañón. Tuvimos que preparar a mi papá por meses para que pudiera ser operado. Y cuando fue operado, como era en el colon, tuve que dejar de comer... Cinco días antes de la operación. Él, muy pro, dejó de comer seis días antes de la operación. Y después de esta, que afortunadamente salió muy bien, se echó diez días con agua. Diez días con pura agua. De las cosas más difíciles es que más allá de la palabra cuando lo escuchas, tiene que ver con, obviamente, tu ser querido, pero la dinámica de la familia. Y obviamente de la persona quien está atravesando esta situación. Es lo más importante, claro. Pero es que es como si le diera a la familia ese golpe, no la enfermedad, pero el golpe. Y entonces vienen cuestiones que tienes que tomar en cuenta, como, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿el dinero? Oye, ¿vamos a pensar? Oye, ¿quién se queda? ¿Quién lo va a cuidar? Esto, cuando regrese, oye, la medicina, oye, hay que ponerse de acuerdo. Porque no nomás esto decimos, bueno, la quimioterapia se cura, es cura. No, 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 no. ¿Quién va a hacer los exámenes? Desde la sangre, ¿dónde va a ser? Si es sector público, ¿cuándo te toca? Si, si, si va a ser a tiempo, ¿no? Si de plano tienes que invertir un poquito en cuestiones particulares. Es una broncota. Eh. Cuando llega el cáncer, primero llega el susto y después llega la realidad. Y con la realidad me refiero a eso. Oye, no hay que comer. Oye, ¿dónde está mamá? No, pues se fue a mi papá. Entonces mi hermana. Entonces el hermano. Entonces el primo. A ver si la prima. A ver si el tío. Es una cuestión muy complicada. Eh. Casi nunca queda tiempo para historias reales y sobre todo escuchar a las personas como lo hablan. Hola, Alfred. Me escribió en la semana pasada que fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Hoy es el Día de Cáncer de Mama y te quiero platicar. Soy una mujer de 47 años. Cuando tenía 15, me encontré una bolita en mi seno izquierdo. Me mandaron a hacer estudios, pero desafortunadamente no tenían dinero mis padres. Me los hice, pero nunca lo recogí. Pues no había dinero. Dejé pasar el tiempo. Como no me molestaba ni me dolía, la ignoré. Después me embaracé a mis 19. Creció tanto mi seno. Se puso negro. Me pesaba cuando mi ginecólogo me vio. Dijo: Podemos interrumpir tu embarazo y operarte para salvar tu seno. Tenía cinco meses de embarazo. Obviamente no quise. Así que a los 15 días de tener a mi hijo, me operaron. O sea, primero tuve un parto y después operación. A los 15 días, ¿eh? De por sí una mujer contiene un parto, aunque sea natural, o te está pues, muy cansada. Bueno, después dice: eh, Y perdí el seno. Eran tumores benignos. Al año me salió otra bolita en el otro seno. Me sentí muy mal en ese momento. Me hicieron miles de estudios y al final no tenía nada. Ya me estaba imaginando que no viviría para te criar a mi hijo. Pero sigo aquí. Me he visto muchas veces y que he visto muchas veces que reconstruyen los senos, pero veía que era por sorteo y la verdad... He vivido así, mis parejas me aceptaron así, aparte soy una abuela joven, muy feliz. Hoy las mujeres de la familia les platico que tienen que explorarse para que no les pase lo que a mí y cuando tengan cáncer ya no sea demasiado tarde. Platiqué con ella y le pregunté, oye, entre otras cosas, ¿no? ¿Te gustaría que te ponete un implante? Y me dijo, sí, totalmente sí, porque aquí entre nos, pues siempre tengo que usar blusas con chaleco, obviamente blusas holgadas, ni pensar en blusas, en blusas, blusas perdón, traslúcidas. El equipo médico puede sentirse orgulloso, muy orgulloso y muy profesional de haber eh, realizado una operación con éxito. Y mis respetos y mi cariño como mexicanos para el sector salud. Pero hay otra parte. Cuando las personas van a casa, en este caso las mujeres, también puede ser un hombre, también pueden tener cáncer de mama. También hay hombres que tienen cáncer de testículos y se van a casa sin uno de ellos o sin los dos. Estamos hablando de la autoestima y de cómo se va a asimilar una persona de haber después de haber padecido algo que, ate que atentó contra su vida, que salió victoriosa, pero que no termina feliz. Eso hay que decirlo. Y afortunadamente hay libros como esto, Tu Mejor Imagen Frente al Cáncer, lo escribió Claudia García Peña. Y Claudia está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Clau?
1: Alfredo, pues muy contenta de estar aquí contigo en el programa, ¿eh? Bienvenida Muchas gracias Fíjate
0: que como todos quería empezar con algunas estadísticas Pero la verdad es que las estadísticas las hemos hablado muchas veces uh -huh. Y es mejor entrar en cuestiones de historias personales eh, Claudia por cierto es consultora en imagen personal Certificada en Estados Unidos Se ha desempeñado como conferenciante en temas de desarrollo humano Autoestima Y creo que bien vale la pena eh, revisar su libro En cuanto me llegó Clau lo hice un lado para apartarlo Y que nos platiques de él ¿Qué podemos encontrar en este, tu mejor imagen frente al cáncer.
1: Mira, Alfredo, así como lo comentas en un inicio, como tú, nosotros también tuvimos una experiencia a nivel familiar. Y la misma historia, que oías casos lejos, ¿no? Y de repente le hacen el diagnóstico a la esposa de mi hermano, que además es la más sana de la familia. Uh -huh. La deportista, que no toma, sí. no fuma ni nada. Y al, al momento de ver todos los cambios que ella empezó a tener en su imagen, yo decía, bueno... Habrá algo que les pueda ayudar a las pacientes para que tengan una mejor imagen, porque todo eso pega muchísimo en la autoestima. Entonces, bueno, pues hice todo lo que tenía que hacer, estudiar imagen, etcétera. Me reuní con varios médicos y especialistas que están involucrados en los efectos colaterales de los tratamientos uh -huh. y ellos son los que me apoyan para escribir el libro de tu mejor imagen frente al cáncer. Entonces, este libro está enfocado a la imagen y calidad de vida de las pacientes, ¿no? Desde, por ejemplo, hay efectos secundarios que muchas veces el médico no les platica a las pacientes que van a tener, ¿no? Por ejemplo... La resequedad bucal, claro. la resequedad de la piel, ¿no? ellos se enfocan al tratamiento, a las quimioterapias, la caída del cabello, de las cejas, de las pestañas, todo eso Los vómitos impacta.
0: nocturnos, una cosa tremenda.
1: Sí, hay muchos efectos secundarios y yo lo que traté de hacer en este libro fue reunir a estos médicos y especialistas que son los que me ayudan para desarrollar el libro y para que cada uno de sus consejos en relación a cómo las pacientes pueden tener una mejor calidad de vida y una mejor imagen, ¿no? Entonces, es desde el cirujano oncólogo, el cirujano plástico, la parte emocional, el apoyo emocional, que también es súper importante, uh -huh. ¿no? Y obviamente viene toda la parte de la imagen, desde cómo pueden seleccionar su peluca, hacer el maquillaje de camuflaje, que es un maquillaje muy ligerito, uh -huh. para que ellas recuperen un poco su... su su identidad, que recupere su, su autoimagen. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras.
0: El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx.